1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos
2: en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 32 minutos. Hoy es lunes 17 de octubre. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como siempre les digo, nos pueden seguir por mis redes sociales. Hoy día específicamente hoy hay aparentemente alguna eh, complicación con Facebook. Eh, hay un problema con la red social. No eh, podemos conectarnos, pero es la única. Estamos igual saliendo en directo a través del Twitter, del eh, YouTube. Estamos en LinkedIn también en mis redes sociales. Y también estamos saliendo por las redes sociales de Canal B. También estamos saliendo por las redes sociales del diario Expreso. Y eh, estamos, por cierto, en directo, como todos los días, a través de Vescable, Canal 95, que es el canal de Canal B. Bien, eh, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a un invitado muy interesante. Él es el doctor eh, Wilbert Medina es un eh, conocido constitucionalista, procesalista, un abogado que también ve asuntos eh, de carácter penal y eh, va a conversar con nosotros en torno a lo que ha sido eh, una de sus ponencias en las últimas horas sobre qué camino hay para la suspensión eh, del presidente Castillo, ¿no? una suspensión obviamente constitucional y como corresponde a todas las, eh, digamos, propuestas o conversaciones que tenemos en este medio. Quienes siguen Canal B, yo le agradezco a usted por acompañarnos todas las noches, eh, ven y, y, y escuchan que siempre las propuestas a las cuales nos referimos nosotros están absolutamente dentro del cauce constitucional, dentro del imperio de la ley, dentro de lo que marca eh, aquello que dice la Carta Magna que se puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque todavía escuchamos eh, voces o comentarios de personas en realidad eh, que nos apena mucho que siendo aparentemente eh, relativamente informadas, sigan apelando o sigan sosteniendo que pedir la vacancia del presidente Castillo eh, estar eh, defendiendo o hacerle caso o escuchar con atención y con preocupación lo que ha propuesto en su eh, denuncia constitucional la doctora Patricia Benavís, la fiscal de la Nación, dicen que eso es golpismo, que eso es golpe de Estado. Eh, básicamente en una retórica que no es de ignorantes, porque no creo que las personas que digan eso, sean ignorantes, pero sí, evidentemente, son manipuladoras, ¿no? Lo que quieren es engañar a mucha gente que distraída cree que cuando uno dice que eh, va a hacer lo que dice la Carta Magna, como no les gusta, eso es golpismo. Y entonces comienzan, coincidentemente, con la misma cháchara y prédica que tiene Pedro Castillo y sus defensores, todos ellos acusados de ser parte de una organización criminal. Que, es decir, ¿qué? Bueno, que eh, en realidad lo que ocurre aquí es que estamos frente a quienes no quisieron o no reconocen el resultado electoral del de, eh, año 2021, de un grupo de periodistas, de un grupo de empresas, de la oposición, del parlamento, en fin, todo lo que eh, construyen un imaginario que en realidad a estas alturas y después de la, digamos, eh, enorme y copiosa y eh, más bien eh, concentrada en evidencia que hemos visto, me resulta eh, ridículo. Así es. Eh, señalar que el señor Castillo, o quienes eh, creen o creemos que Castillo tiene que responder por lo que está ocurriendo, eh, y quienes decimos eso, sabemos que no es golpismo, y por eso es que estamos tratando, desde todos los puntos de vista, desde todos los medios, de exigir explicaciones. Explicaciones que el gobierno, por supuesto, no está dispuesto a dar. En lo absoluto. En realidad, este es un gobierno, el de Pedro Castillo. Un gobierno a la deriva completamente. Castillo, lo único que sabe hacer o deshacer es eh, la colocación de sus amigos o amigotes en puestos claves de la administración pública. Es lo único que ha logrado, digamos, hacer con, eh, digamos, eh, rigurosidad y con eh, perseverancia, ¿no? Porque tenemos un año y cuatro meses en los que, eh, por todas las eh, revelaciones que hemos ido viendo y por los 190 elementos de convicción que están en la eh, denuncia de la fiscal de la nación, apreciamos que ha sido una labor realmente en la que no ha cejado. Si algo ha hecho el presidente no es, por cierto, preocuparse eh, por eh, los pobres en un país rico, ni por cualquiera de las ofertas electorales que dijo que iba a hacer, sino por convertir a él, a su familia y sus amigos, supuestamente pobres, en ricos en nuestro país. Eso es en verdad lo que Pedro Castillo ha venido haciendo sin parar. Sin parar. Y esto que yo le digo, obviamente, no es... Eh, un dicho no es mi imaginación, sino es lo que usted puede leer y puede apreciar en esa acusación, o mejor dicho, en esa denuncia fiscal. La diferencia entre una y otra cosa, es decir, entre acusación y denuncia, por cierto, es muy importante que usted eh, la conozca. Déjenme ponerle por eso este pequeño video que je, lo encontré en la página de la fiscalía. A ver, vamos a aprender un poquito y eso siempre es importante para esos momentos de comunicación. A ver, escucho usted. Si ya sabía lo que le voy a contar en un minuto y medio, no lo mire. Pero si no lo sabía, paren la oreja. ¿Al
2: de la Nación una acusación? ¿Ha presentado a la fiscal de la Nación una acusación constitucional? No. La fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional que es un documento formulado una vez concluidas las diligencias preliminares que hayan permitido recabar elementos de convicción para determinar si los hechos denunciados tienen efectivamente contenido penal. En general, una denuncia constitucional puede ser interpuesta o por un congresista, él o la fiscal de la nación o un ciudadano agraviado y debe señalar la comisión de algún hecho delictivo cometido por algún alto funcionario o aforado durante el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, la acusación constitucional es la consecuencia de la denuncia constitucional. Se llega a este punto luego que la subcomisión de acusaciones del Congreso la califica como procedente y es votada ante el Pleno para su formulación. Este proceso es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. En consecuencia, denuncia constitucional no es igual a acusación constitucional.
0: Bien, esta eh, aparente eh, disquisición, este detalle, frente al cual se habla de acusación o de denuncia, podría eh, parecer, digamos, una... Eh, conversación eh, irrelevante. Sin embargo, de esto se cogen eh, los que están detrás de Pedro Castillo eh, para decir que lo que ha planteado la doctora Patricia Benavides es ilegal e inconstitucional. Obviamente, la doctora eh, Patricia Benavides, en su cualidad de fiscal de la Nación, no puede presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República. Lo que se sí puede es hacer lo que ha hecho, denunciar un hecho. La acusación le corresponde de manera exclusiva y excluyente al Congreso de la República. Eh, Hoy día, a las 7 y 20, solamente para que no le quede eh, duda, vamos a tener como invitado al doctor will <coughs> <Ule> Medina. <coughs> Disculpen por la tos. Bien, ahora, hablemos de otro tema que también nos parece central. Y es que la semana pasada, como usted recordará, estuvimos conversando en torno a aquello que se produciría de manera inminente el día sábado, que era una marcha, una protesta. Hubo otras durante la semana, pero el día sábado se produjo desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media de la noche, quizás un poquito más, una movilización en el centro de Lima, Paseo de los Héroes Navales, Plaza San Martín y alrededores, rumbo también a Palacio de Gobierno, una movilización por una serie de colectivos que eh, buscan manifestar su eh, desacuerdo y su rechazo con los actos de corrupción en los que estaría inmerso pero Castillo. Aquí hay algunas de las imágenes que compartimos con ustedes de parte de esta manifestación popular. ¡No, Castillo, no, no! Bueno, después el tema pasó un poquito a mayores y aquí viene la siguiente imagen. Sí, una manifestación que eh, subió de intensidad hacia el final de la tarde. Hubo también eh, gases lacrimógenos. Hemos eh, visto algunas otras imágenes. Ya es suficiente para compartir por ahora. Pero en todo caso, lo que queda es eh, una voluntad de una creciente cantidad de ciudadanos que están dispuestos a salir para protestar en contra de Pedro Castillo. También se han venido registrando en las últimas horas varios cacerolazos. Hoy a las 7 de la noche debería haber otro. Y eh, ayer hubo uno a las 7 de la noche, se escuchan en diferentes partes. Yo estoy en la zona de Surco, Santiago de Surco, Monterrico, y escuchaba eh, evidentemente los sonidos de eh, algunas casas y edificios circundantes. Eh, hemos recibido imágenes también, seguramente usted las ha visto en las redes sociales, en WhatsApp, de eh, vecinos en diferentes partes de Jesús María, Lince, Miraflores, eh, San Borja y otros distritos eh, del país. No hemos tenido grabaciones de las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Me imagino que eh, también deben existir ahí un malestar creciente por lo que está pasando en nuestra patria bien, eh, Vargas Llosa dijo algo sobre Pedro Castillo no sabría decirles si ha sido en las últimas horas o lo dijo hace tiempo pero de todas maneras yo lo encontré eh, navegando y me pareció bueno eh, como vamos a hablar de política ahora con el doctor Wilber Medina de todas maneras, eh, escuchar lo que dice el Primo Nobel sobre el presidente del Perú se lo dejo acá para que usted no eh, lo deje de tomar en cuenta en el Perú
3: han votado mal, han votado muy mal, han subido a la presidencia de la república a una persona que no está preparada, no está preparada en absoluto, porque ignora las leyes que gobiernan a ese país, basta oírlo hablar a ese presidente, es el caso más triste. Tuvimos elecciones libres y votamos por lo peor. Votamos absolutamente por lo peor. ¿Han escuchado ustedes al presidente del Perú? ¿Han sentido la vergüenza que he sentido yo? ¿Escuchándolo en la televisión, en la radio? ¿Es eso un presidente de un país moderno? Es una vergüenza es una vergüenza y yo como peruano lo reconozco inmediatamente no podemos tener presidentes así y, y, y pensar en el progreso no podemos tener presidentes de esa manera y quienes votaron se equivocaron se equivocaron radicalmente fue una gravísima equivocación de los peruanos.
0: Yo creo que coincidimos con el premio Nobel. Es un video que tiene algunos meses. Pero hay cosas que valen la pena volver a escuchar para no dejar de reflexionar en torno a cómo lo que se dijo hace seis meses o hace un año o inclusive antes, Hoy día queda plenamente confirmado en virtud de los hechos que estamos viviendo en el país. Seguramente usted coincide conmigo. En este, en este programa, en este canal, que dicho sea de paso, tiene la misma cantidad de tiempo que el gobierno de Pedro Castillo, porque nosotros iniciamos la primera transmisión el 28 de julio de 2021, dijimos desde el primer día que miramos con expectativa, pero no... Eh, sin enorme preocupación lo que había sido las mentiras que advertimos durante la campaña presidencial mentiras en manos de la señora Boluarte del señor Pedro Castillo del señor Serrón y a todos aquellos que acompañaban a esa, digamos, cosa extraña que se llama Perú Libre que llevó finalmente al gobierno a Pedro Castillo todo eso lo veníamos nosotros comentando in extenso de una u otra manera antes de que Canal B apareciera, pero sí ya en Vaya Talks antes, inclusive del 28 de julio del 2021. Pero cuando nace Canal B, nosotros iniciamos la transmisión y dijimos que, bueno, este era el presidente del Perú y lo que había que hacer era continuar ordenando, ordenadamente, en el proceso institucional. Y transmitimos esa eh, primera, digamos, aparición del presidente de la República, ¿se acuerdan ustedes eh, con sombrero y con su disfraz boliviano? En realidad eh, es una, digamos, eh, imagen que sinceramente eh, eh, ha sido una de las más deprimentes que hemos visto en la historia del país, ¿no? Quizá uno de los 28 de julio más eh, extraños, por decirlo menos, ¿no? y escuchamos en ese discurso, como usted no se va a olvidar, una serie de propuestas y una serie de adjetivaciones y una serie de pensamientos del presidente de la República que eran absolutamente anacrónicos, eh, absurdos eh, y algunos de ellos inconstitucionales y ya de por sí ilegales. Ya desde ese momento, o es sea, decir, desde el momento que él decide eh, decir lo que señaló en su mensaje presidencial comenzó claramente a visualizarse un castillo que no entendía cuál era realmente su rol de jefe de Estado y tampoco entendía eh, qué cosa era la línea de la legalidad que él estaba obligado a defender de manera permanente. Era evidente lo que estamos apreciando, ahí ustedes acordarán, que él hablaba no solamente de que quería convertir su palacio de gobierno en un museo, vender su avión presidencial, entre un montón de cosas más, bajarse el sueldo él, bajar el sueldo los parlamentarios, en realidad a los ministros de Estado. Una serie de cosas que él sabe o no sabe, perdón, o, o, si, o si los ignoraba, no sé, pero en todo caso que eran absolutamente eh, inapropiadas, por no decir ilegales. Pero ese ha sido, eh, digamos, el papel de Pedro Castillo desde el principio, Pedro Castillo ha sido un hombre, ¿cómo se refiere a Vargas Por eso lo he traído a colación, para que usted también recuerde qué pensaba de Pedro Castillo hace un año y cuatro meses. Seguramente usted tenía ya sus dudas, ¿correcto? Pero esas dudas se han venido comprobando de manera fehaciente y de manera permanente. Ahora bien, eh, alguien me mandó unas imágenes de muchos soldados eh, que salían a caminar, por Barranco en la noche del viernes o sábado. ¿Ustedes han visto esas imágenes? A ver si las pongo acá para que simplemente las tengan anotada, ¿correcto?
4: Azul. Chorrillos. El ejército es en las calles. Azul, ¿cuántos son? Hoy mismo. ¿Dónde se van todos ya camuflados, con sus armas, con sus mochilas todos? ¿A dónde irán? ¿A Palacio? No creo, ¿no?
0: Eh, a ver, eh, para comentar comentar a Saida Bueno, yo he visto en la hora, en la tarde, caminando hacia el Palacio. No. Zayda, te quiero explicar qué cosas has visto tú si es que ha sido lo que yo también he visto he registrado y quiero mostrarles a ustedes esa imagen que le, que la he, que le he puesto es eh, una que eh, hemos visto varias personas en las redes sociales el día sábado o el día eh, sábado en la madrugada viernes para sábado en la madrugada y corresponde a un grupo de reservistas que, mejor dicho, no reservistas miembros de la fuerza armada del Perú están haciendo un trabajo.
4: El ejército es en las calles.
0: Efectivamente, es el ejército. que no ah, en función. las calles, como es el amigo. En realidad son eh, miembros del ejército, soldados, que están haciendo una maniobra, que están haciendo eh, seguramente un entrenamiento. Como lo hacen, ustedes lo han visto seguramente, si ustedes caminan por Barranco Chorrillos, Chorreros, han visto correr o nadar o marchar, porque están ahí muy cerca los fuertes, desde donde se reúnen, para hacer sus ejecuciones militares. Estos son miembros del de ejército peruano. Esta es una cosa, ¿correcto? Ya. Otra cosa, otra cosa es lo que hoy día hemos visto. Y le muestro lo siguiente:
5: Al Congreso, para pedir a nuestro presidente que cierre el Congreso, ya acá están todos nuestros hermanos reservistas de todas las provincias, de todas las regiones, que están aquí. Ahora, para que salga el Fujimorismo. ¿Dónde está Fujimorimo? No los vemos ahí. Se esconden como unas ratas. Cantidad, por lo menos hay como cinco mil cinco mil reservistas
0: a ver vamos a ver eh, no no sabría decir cuántos han sido dudo que sean mil no con cinco mil reservistas se llena por lo menos una buena parte de la plaza san martín y esto no era así estos son bastante menos pero en todo caso cuál es el punto no eh, el punto está en que eh, hay una narrativa, hay una estrategia que puede ser conducida directamente por el gobierno o por los servicios de inteligencia del gobierno para tratar de distraer a la opinión pública, a los medios y para causar miedo y zozobra en la población. Esto claramente tiene que ver con poner, digamos, donde se está colocando y dar la cobertura que se le da a Antauro Humala y a sus amenazas, a las bravuconadas y a las... Digamos, eh, propuestas, entre comillas, que hace este señor eh, desde Huancabelica, o desde Apurímac, o desde Puno, o de donde va, ¿no es cierto? Y él ha dicho que viene a Lima con eh, medio millón de reservistas a tomar la ciudad, a cerrar el Congreso, entre otras cosas. Esto que estamos empezando acá es parte de esa narrativa, es parte de esa estrategia eh, que de alguna manera está conectada y beneficia al gobierno de manera central, de manera directa. Porque lo que necesita en este momento Pedro Castillo son distractivos. Lo que eh, Pedro Castillo está empeñado en conseguir es que de alguna manera se cambien los ejes de la conversación y de eh, la media en general para que no se hable más del tema de la doctora Patricia Benavides, es decir, de la denuncia constitucional. Eso es lo que, digamos, está en el tapete. ¿Eso quiere decir que lo de Antauro no es cierto? No, lo estamos apreciando ahí. Si usted no lo ha visto bien, se lo vuelvo a poner para que no me dudas.
5: Congreso, para pedir a nuestro presidente que cierre el Congreso ya. Acá están todos nuestros hermanos reservistas de todas las provincias, de todas las regiones que están aquí. Ahora para pues, que salga de Fujimorismo ¿Dónde está Fujimorismo? No los vemos ahí. Se esconden como unas ratas. <tose> uh -huh. Con una buena cantidad, por lo menos hay como mil
0: Bueno, es importante que usted sepa que están ahí, ¿no? Están dando vueltas y eh, parte de lo que está queriendo el gobierno es que las personas se asusten. Se asusten, ¿no? Que esto sea eh, una suerte de amenaza permanente puesta sobre la ciudad de Lima y sobre el Congreso de la República. Pero lo fundamental es distraer. ¿Alguien dirá que esto eh, eh, no es eh, importante o no es una amenaza verdadera? Siempre van a haber amenazas sobre el Congreso de la República. Siempre van a haber amenazas sobre la institucionalidad en el país, sobre el republicanismo. Siempre van a haber. Están los enemigos del país dando vueltas por todas partes. Eh, será, digamos, menester de los demócratas eh, estar con la idea y con la cabeza clara Entender y sopesar aquello que realmente es peligroso y cierto y diferenciar una cosa de otra. Ahora, déjeme regresar un segundo a la semana pasada porque yo insisto en que estamos frente a un grupo de mentirosos, ¿no? Y la mentira es un asunto de una extrema gravedad en, en todo orden de cosas, pero en la política termina siendo algo que envilece completamente lo que podría ser el respeto a las instituciones. Y Pedro Castillo, por cierto, se ha caracterizado por ser un mentiroso realmente eh, histrónico, pero eh, que no tiene reparo y no tiene remedio. Eh, me estoy animando a escribir un libro que se llame Las mentiras del profesor, porque podríamos hacer un archivo de mentiras en las que esté involucrado él y la gente que lo acompaña. Y todas ellas, por cierto, eh, con el ánimo eh, genuflexamente y este, rastreramente de protegerlo o de ayudarlo, o de repente de, recibir, de, de seguir recibiendo prebendas del Estado o del gobierno. ¿no? Ahora, cuando el presidente Pedro Castillo le preguntan la semana pasada sobre la conferencia de prensa para la prensa nacional, y le pregunta un periodista de la prensa extranjera, dice, Presidente de la República, ¿por qué es que usted ha hecho que se separe? ¿Por qué es que usted no permite que los periodistas de la prensa nacional ingresen a aquí donde estamos nosotros en la prensa extranjera? Y este es impresionante. Escuchen ustedes la respuesta de Pedro Castillo, porque es muy interesante. Y después aparece, ya saben ustedes quién, pero bueno, aquí va, para que ustedes precisen otra vez. Y no se olviden de esto, porque es muy importante.
6: Gracias, presidente, ministros, y por la oportunidad. La pregunta es la siguiente, para el presidente Castillo, por favor. Eh, ¿Qué mensaje, presidente, le daría eh, eh, a, usted, eh, a, la, a la comunidad internacional? ¿O cuál cree que será la percepción de la comunidad internacional, internacional de los inversionistas extranjeros, en esta coyuntura de la denuncia? constitucional por acusaciones de corrupción en su gobierno, en su entorno familiar, en su entorno amical, luego de varias investigaciones de presunta entrega de beneficios con obras públicas, y en ese sentido ¿qué paso? Bueno, ya lo ha mencionado algo el, 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 el primer ministro, pero ¿qué paso desde el gobierno se va a dar frente, frente a la denuncia de la fiscalía? ¿no? Eh, y, y, y permítame acotar este, lo último, presidente, es que nuestros colegas eh, de la prensa local están molestos y con razón por no participar en la conferencia y quería preguntarle si lo va a invitar para una reunión similar para que también ellos tengan derecho a hacer sus preguntas. Gracias. El ministro de Economía. Sí. esto, Ministro de Economía, ¿puede...?
0: O sea, la pregunta es para Pedro Castillo ...y se la ceden al Ministro de Economía, que no tiene nada que hacer ahora. ¿Qué es el Ministro de Economía? A ver, escuchemos...
6: Buenas noches. Quisiera señalar que la inversión privada... ...se constituye como un factor fundamental para poder
4: crecer económicamente. Sí, el Ministro de Trabajo. Sí, Premier, complementando el tema de la pregunta respecto de la prensa nacional... Tenemos entendido y se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa y hemos cumplido con ustedes. A la prensa nacional atendemos absolutamente todos los miércoles después de Consejo de Ministros. Se ha querido ser a través de la Oficina de Comunicaciones del Palacio de Gobierno respetuosos con el compromiso y el pedido de la prensa internacional. Y es por eso que eh, los estamos atendiendo con la exclusividad que ustedes eh, solicitaron. <risa>
0: bueno, ya ustedes han escuchado en este programa un par de veces al... El ministro Salas, diciendo lo mismo, ¿no? Y, por cierto, nosotros despintiéndolo, como lo hemos desmentido en las redes sociales y como todo el Perú ha, digamos, comprobado eh, en la mentira, ¿no? El señor eh, ministro Salas es lo que se llama normalmente un mentiroso, una persona que falta la verdad. En un funcionario público, esto debería ser eh, motivo cuando tiene un, eh, digamos, carácter político debería ser motivo de renuncia. Un ministro de Estado no puede mentir, eh, como lo ha hecho flagrantemente. Pero la mentira para estas personas eh, ya no es un asunto que podría molestarlos, ¿no? Ya se ha convertido en un modus, no sé si la palabra es vivendi, ¿no? Pero sí creo que es un modus operandi, ¿no? O sea, no sé si es un modus, un modo de vivir, pero sí de operar. Y aquí lo tienen nuevamente al inefable, Salas hablando hoy en la puerta de Palacio.
4: Sería algo importante con respecto a tu pregunta. Nosotros somos ministros de Estado, por lo menos quien te habla, desde febrero de este año. Estos hechos que se están dando y suscitando son del año pasado. Nosotros no formamos parte de, de ese gabinete. Entonces, quienes podrían de pronto responder esas preguntas es el anterior gabinete o anteriores ministros. Nosotros no tenemos, ni siquiera conocemos a esas personas.
1: Sí, y si que hablamos que de sí proyectos. Sobre el
4: recorte del presupuesto, es algo que por supuesto se tiene que conversar directamente con el Ministerio de Economía, con el Ministro de Economía. Hay en gestión pública lo que se llama la capacidad de gestión y creo que el Ministerio Público debería acercarse al Ministro de Economía para poder gestionar el tema de poder, digamos, este estructurar la parte de su presupuesto que considera que le está faltando.
0: Bueno, ese es eh, nuestro ministro Salas, ¿no? El, el inefable ministro Salas. Eh, algo que está ocurriendo en los últimos minutos es esto que le pongo yo en pantalla y tiene que ver con eh, la recolección de firmas que se está llevando a cabo en este momento en el Congreso de la República. En este momento eh, existe este documento que usted está viendo en pantalla, que corresponde a eh, la recolección de firmas para la tercera vacancia contra Pedro Castillo. Ya hay sumadas, o habían sumadas hasta las 7 de la noche, 22 firmas de las 87 necesarias. Eh, Algunos de los eh, nombres que vemos ahí tienen que ver con, eh, me parece que es Adrián Tudela, el congresista Quiabra, Ven, veo también eh, a la doctora Echaís, veo a, eh, creo que esta es Patricia Juárez, efectivamente. Eh, veo a José Cueto también y veo a, eh, ¿quién más está acá? Bueno, son los que he visto, por los, que, los que logro reconocer. Hay otros que tienen eh, firmas, digamos, más que extrañas y que, cuyo nombre no logro, no logro descifrar. Pero esto es lo que se está produciendo en este momento. Ese documento me lo acaban de enviar del de Congreso de la República. Se está llevando a cabo esta firma. Van 22, como yo le dije, 22 eh, congresistas han estampado su firma ya en esta tercera vacancia, en esta tercera solicitud o intención de vacancia eh, presidencial. Deme un segundo. En esta, en esta eh, solicitud, en esta, eh, digamos, corrida de firmas, no está todavía el fujimorismo. Saida, eh, bueno, pregunta, pensé que eran 50. Yo me imagino, Saida, me imagino, amigos, que esto ha comenzado a, a, a correr hace algunos minutos, por si acaso. Esto no es el final ni nada. Esto es, ha comenzado a correr este documento y eh, yo me imagino que, este, esto subirá a 30, a 40, a 50, a 60 y ahí comenzará a detenerse, ¿no? En 70 estará la cosa complicada y habrá que ver qué cosa es lo que ocurre eh, y, si, y cómo llegamos a los 87 que el Perú necesita para librarse de esta mafia. En medio de este camino, eh, la ministra ahora de Cultura... Otra de las, digamos, eh, asiduas visitantes de Palacio, de Palacio hacia, eh, digamos, la residencia de la ministra de Estado, etcétera, 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 es la señora Betsy Chávez, que es congresista y que es ministra de Estado también. Ella fue censurada en su momento, pero regresó a través de otro ministerio. Y ahí está ahora. Ella ha presentado eh, denuncia constitucional contra eh, la eh, doctora Patricia Benavides. ¿Qué es lo que ha dicho de lo último que sabemos? A ver, escuchemos que siempre es bueno eh, para poder eh, tener en cuenta qué piensa este grupo de personas. Tan,
5: Muy buenos días. Les comento que el día de ayer, en tiempo récord, nuestra, nuestras fiscales, que son sumamente céleres para algunas cosas, pero para otras no, recibieron una denuncia e inmediatamente iniciaron investigación preliminar. Y me refiero contra los abogados, noblecilla y atencio con quienes desde aquí me solidarizo Porque esta es una acción totalmente eh, sui generis ¿Cuántas personas, cuántos abogados hemos realizado en lo largo de nuestra carrera profesional denuncias Para que se inicie investigación preliminar Y pasan semanas y si no meses para que inicien la primera disposición Pero no, pues no es el caso como ella es la afectada, entonces el Ministerio Público lo
0: utiliza como su chacra, ¿no? ¡Qué vergüenza! A ver, para comentar, para comentar lo que dice la doctora Betsy Chávez, con mucho respeto, por cierto. Eh, a ver, es muy sencillo, ¿no? Yo creo que en la vida hay que entender claramente que existe lo que se llama eh, la jerarquía lo que se llama la prioridad, lo que todos reconocemos como aquello que es más importante, más delicado o que es urgente. Un político como ella me extraña que no tenga la capacidad para poder razonar, salvo que sea simplemente un deseo de querer argumentar algo para llamar la atención, para salir en TikTok o para distraer, como es, digamos, la práctica de este gobierno. Pero si hablamos de temas serios, lo que realmente la eh, doctora Chávez eh, no está eh, señalando es que en la vida hay prioridades y hay jerarquías. Es evidente que lo que pasa en torno a Pedro Castillo y la acusación que ha planteado la doctora Benavides es de una máxima prioridad. Es eh, el máximo de jerarquía de quien la presenta en el lado de la Fiscalía, porque es la Fiscalía de la Nación, y contra quien va, que es el presidente de la República. Y por esa máxima jerarquía, y por esa urgencia, y por esa, digamos, gravedad de lo que implicaría de ser cierto, dado que existen 190 elementos de convicción en casi 400 páginas de argumentación, merece, por cierto, que la eh, Fiscalía, el Congreso de la República y todas las instituciones eh, meritúen y prioricen la discusión de este tema. Antes que cualquier otra cosa más. Entonces, cuando dice, me extraña que yo como abogada presento, se demoran meses y esto lo hacen inmediatamente, el Congreso es rápido, ¿cómo es tan rápido? Bueno, ¿y qué cosa cree que hay que hacer la doctora eh, Chávez? Con todo respeto. Dejar un tema como el de Castillo, seis meses, que es lo que ella quisiera para quedarse seis meses más sentada como ministra de Estado. No es así, no es así. Aquí lo que corresponde es lo que se está haciendo en la actualidad entendemos que hay a estas alturas 30 firmas ya, o 35 firmas. Vamos a darles la lista en los siguientes minutos de quiénes son las personas que han eh, firmado eh, en torno a la eh, solicitud para que se pueda tramitar eh, el principio de la acusación constitucional contra Pedro Castillo, con la, perdón, la vacancia presidencial por incapacidad moral. Entre todo esto, ustedes saben qué ha ocurrido eh, este asunto de Beder Camacho, ¿no? Beder Camacho eh, es en este momento eh, el hombre más, eh, digamos, solícito en las entrevistas. Eh, eh, su nombre ha aparecido en los medios en las últimas horas porque todo va a indicar, y sabemos que ya es así oficialmente, que él es ya un colaborador eficaz. Y evidentemente su eh, explicación es que él no ha robado, él no ha tocado un sol ni ha estado cerca de ello. Pero él ha eh, dicho y está dispuesto a hablar, a decir eh, su verdad. Frente a esto hay una serie de elementos de enorme, digamos, gravedad que complican las cosas nuevamente a Pedro Castillo. Se supo que Beder Camacho visitó en agosto embajadas como la de Venezuela y México para pedir asilo para prófugos a nombre de Pedro Castillo. O sea, Beder Camacho, que ustedes lo ven en la imagen que han capturado varios eh, eh, medios, estuvo realmente empoderado por el presidente de la República para poder gestionar estos beneficios o estas salidas eh, de impunidad para los que estaban vinculados a los temas que estamos conociendo en las últimas horas. Entonces, Ver eh, Camacho se acogió ya a la, a la colaboración eficaz y ha dicho que ha recibido una serie de amenazas de muerte. Una serie de amenazas de muerte. Y eh, así como a él se le ha grabado y por lo tanto se tenía ya prácticamente eh, eh, totalmente identificado en lo que estaba haciendo, él decidió por supuesto dar un paso al costado y decir, voy a decir la verdad. Pero si me pasa algo, automáticamente saldrán otros videos. Él ha grabado y tiene material listo para ser entregado a la justicia. Si me pasa algo, saldrán los videos donde cuento mi verdad. Esto no es poca cosa. Esto no es algo que podamos pasar como un tema menor. Esto representa... ...un asunto de extrema gravedad a estas alturas... ...y ya se convierte en una piedra en el zapato para Pedro Castillo... ...que pone la atención a los límites y a los extremos. ¿Qué cosa dijo eh, Béder Camacho hoy en la mañana que estuvo con eh, Nicolás Lúcar? ¿Qué fue lo que mencionó en torno a este tema? A ver, escuchemos un segundo, por favor.
4: Eh, discúlpame, Nicolás, pero es un tema que está en la carpeta fiscal y yo tengo que mantener la reserva del caso. Te agradezco, Nicolás, eh, eres el primer medio de comunicación que me he comunicado, porque siempre, por la transparencia, yo lo único que le pido en este momento a la fiscal a la de la Nación, a, al ministro del Interior, que me brinde las garantías para mi familia. Pero si creen que matando a ver, macho, van a callar esto, yo les digo públicamente, que yo tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. O sea, voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también he hecho una protección. que si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos.
0: Ahora, yo me pregunto y le pregunto a usted, amigo de Bahía Talks, que tiene la amabilidad de seguirnos en este programa. ¿Quién cree usted que es, digamos, el grupo de personas que amenazan al señor Beder Camacho. ¿De dónde viene esa amenaza? ¿Dónde está el temor de Beder Camacho? ¿Por qué es que él dice si me pasa algo? ¿Quién lo está, digamos, ajochando? ¿Quién quiere que desaparezca? ¿La Fiscalía de la Nación? ¿O Pedro Castillo y sus huestes? ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Quién está detrás? Él dice que es la organización criminal, así ha dicho, es la organización criminal la que me quiere a mí desaparecer. Bueno, eso es de lo que vamos a conversar a continuación con nuestro invitado, con el doctor eh, que nos acompaña en este programa. Déjenme poner la imagen de nuestro invitado que está aquí con nosotros. Wilber, tenemos... Un poco de lentitud en internet en este momento. Wilber Merida ya está con nosotros conectado y vamos a conversar in extenso. Vamos a ver si podemos incorporarlo incorporar la conversación. Wilber, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches. Se me escucha bien, ¿no?
0: Ahí, ahora sí, perfecto. Ahí está. Baja un poquito más tu cámara, por favor, si puedes. Para lucir esa corbata a maría gris, que se ve muy bien. Listo. Wilber, un gusto. Gracias por acompañarnos. Eh, muchas cosas de qué conversar, pero yo te he escuchado en las últimas horas eh, esbozando, esgrimiendo una posible salida eh, constitucional a esta crisis. ¿Cuál es tu posición y tu pensamiento en torno a lo que está pasando en este momento en el país con la acusación de la doctora Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo?
7: Claro que sí. Mira, Alfonso, y como todo peruano estamos un poco preocupados por esta grave crisis por la que atraviesa el país, inédita ciertamente porque en los 200 años no hemos tenido ningún presidente que se le impute cargos tan graves, y no solo uno, sino se le inicie ya seis carpetas y creo que se viene la séptima carpeta. Y todos con indicios o evidencias muy sólidas al punto que casi en todas tiene delatores. Entonces, personas de su entorno que han participado de la comisión del delito, que se declaran culpables y además están manifestando lo que han visto y lo que han oído y de lo que ha ocurrido. Entonces, estamos claros que esta crisis se tiene que dar por el Congreso, pero estamos claros también que ya ha habido intento de vacancia de acuerdo al 113 de la Constitución, para declarar la incapacidad moral permanente, pero para eso se necesita una votación calificada. Entonces, eh, lo que ocurre en el Parlamento es muy importante en los precedentes, así como en el sistema de justicia, la jurisprudencia cuenta, en la práctica parlamentaria o en la hermenéutica parlamentaria, también cuentan los precedentes en casos iguales cómo se procedió, si es que hay algún vacío o no hay alguna regulación precisa. Bueno, pues yo he estado viendo cómo podemos hacer, porque 87 votos no vamos a conseguir por obvias razones. El señor Castillo, pues, ha sido muy astuto, porque inteligente no es, de tapar a congresistas, él ha hecho su matemática, sabe que estés a contraer muchos cargos y lo pueden vacar. Entonces, ha hecho sus sumas y restas, ha capturado mediante prebendas que le ha ofrecido a los congresistas y tiene sus números y está convencido de que no se va a llegar a los 87 votos. Entonces, ¿qué cosa estoy planteando yo? Mira, Alfonso. El año 2000, en noviembre, después del 14 de septiembre, me parece que fue el video que se propaló Curi Montesinos, donde se le entregaba dinero y se cayó el régimen, el señor Fujimori adelantó las elecciones y todo. Y luego fuge un viaje al exterior y renuncia, y no renuncia por fax. Eso es también es un mito, hay que decirle a la gente. Él renuncia y manda un propio que se llama. Una persona que trajo el documento firmado, llegó a la mesa de partes y lo presentó. Y eso era su carta de renuncia. Pero sin embargo, sus odiadores, sus, sus adversarios ideológicos, y hay que decir la izquierda, la izquierda caviar, tanto era el odio que perfectamente hubiera agarrado la carta de renuncia ya habían recortado el mandato del, del, de su mandato el de los congresistas, ya había convocado elecciones y estaba renunciando. Lo que hubieran hecho y lo racional era coger la carta de renuncia se, se daba cuenta al pleno se aprobaba y sucesión presidencial. ¿De acuerdo? Eso debió ser. Pero fue tanto el odio a Alfonso que ellos dijeron, no, 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 no vamos a hacer que se vaya por renuncia, lo vamos a votar lo vamos a votar por la puerta falsa, lo vamos a destituir, porque eso es un demérito para este señor, lo consideran un bandido. ¿Y qué hicieron? Echaron mano de, de la figura de la vacancia, que a ese momento, el 2000, no tenía precedente alguno porque no había ocurrido ningún caso y la vacancia era se presentaba una moción se sometía al pleno se hacían los debates se le va, concluían los debates, se daba cuenta de la, del proyecto de la resolución legislativa que declaraba la, vac la vacancia por incapacidad moral se votaba 66 votos y suficiente. Eso es lo que pasó con el, con el señor Fujimori. Y acá te voy a leer el número de la resolución legislativa que la tengo acá. La resolución legislativa que declara la incapacidad permanente, la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia de la presidencia del 21 de noviembre del año 2002. La resolución legislativa lleva como número 009-2000. ¿Por qué te hago esta precisión como antecedente que es muy importante? Después de esta vacancia del señor Fujimori de noviembre del 2000, ya todos sabemos lo que ocurrió, sucesión, sucesión presidencial, el señor Valentín Paniagua se hace, incluso se cambia la mesa directiva en el Congreso, el señor Valentín Paniagua asume, se da cuenta y él se va al Palacio de Gobierno a cumplir el mandato de los nueve meses, quien Tenía dos, dos, dos agendas, llevar a cabo las elecciones y ma mantener un poco la estabilidad política en el país durante ese gobierno de transición. Y eso es lo que ocurrió. pues bien, después de eso, 2000 2001-2003, como consecuencia de, una una, de un proceso de inconstitucionalidad, el tribunal, mediante la sentencia 6 del año 2003, le exhorta al Congreso y le dice, señor, señores congresistas, si para declarar la, eh, la, la destitución de un ministro, la censura de un ministro, se necesita tantos votos, no es posible que para efecto de declarar la vacancia de un señor presidente se necesite menos votos que para censurar a un ministro. Y por lo tanto le exhortamos a que, Aumenten la votación y creen un microprocedimiento. Un microprocedimiento. ¿Qué hace? Coge esa flor el Congreso del señor Árbol Landini, perdón, el Tribunal de Álvaro Landini y el señor Ferrero en el Congreso. Agarra, cogen esa flor y, ha, y hacen una reforma, perdón, una adición al artículo 89 del reglamento. Y le crean para la vacancia por incapacidad permanente, un microprocedimiento le crea la vacancia. Perfecto. Ahí quedó. O sea, el 113, respecto a la vacancia por incapacidad moral, ha, ha tenido un caso donde se ha hecho sin ninguna variación cuando nació en su origen y luego y tuvo un producto, la vacancia de señor Fujimori en el año 2000, y luego se ha mantenido así y tuvo el segundo precedente, la vacancia del señor Vizcarra, eh, del señor Vizcarra con 105 votos. Se superó la valla. recuerdo usted que se le invitó una primera vez, que no se alcanzó la votación, y luego la segunda. Entonces, la vacancia ha tenido, figu la figura de la vacancia ha tenido un producto, que es Fujimori, sin modificación, y luego otro producto, que es eh, Vizcarra, con modificación. Correcto. Ambas son constitucionales ambas son constitucionales porque así estaba prevista en la Corte hecho este precedente, Alfonso lo que yo estoy planteando es lo siguiente el artículo 114, que es el siguiente a la vacancia, dice se puede suspender al presidente de la República uno, suspender no destituir, no vacar, no suspender transitoriamente, hay que entenderlo por Dice la norma incapacidad. No dice si esa incapacidad va a ser puede ser moral, puede ser física, no dice ninguna. Tampoco dice plazo. ¿Por qué tiempo? Entonces hay que entender que no es restitución. Entonces, como ¿cuál es el general,
0: artículo, perdón?
7: ¿Cuál es? El 114.1 de la Constitución que literalmente te voy a leer y dice lo siguiente. se puede suspender al presidente. Acá
0: está. Ahí está, 100. ahí está la pantalla.
7: Ahí está, 114. Dice, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por uno, solamente vamos a, sol a meternos al uno. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Entonces, para mí, Wilber Medina, como eso no tiene una regulación adicional, lo que esto, se, ¿esto cómo se aplica? Un señor congresista, o varios, o de manera conjunta, de manera colegial, suscriben una moción y dicen: a la luz de las graves denuncias, de los gravísimos cargos que se le ha hecho la Fiscal de la Nación vía denuncia constitucional, estoy proponiendo que esa, ese texto se cambie y se le dé forma de emoción. Y ahí están los argumentos sólidos, evidencias objetivas, de que el señor, hoy por hoy, Castillo, está o resulta incapacitado para ejercer la presidencia de la República porque viene perturbando la acción de la justicia. Lo que para mí, es motivo suficiente para declarar, para sustraerlo del cargo temporalmente. Y tú me preguntarás, y nuestros, nuestros oyentes nos preguntarán, ¿y por qué plazo? Estoy proponiendo los 36 meses que dura la investigación, porque en las seis carpetas, al ser organización criminal, estas van a durar 36 meses. Entonces, para que no siga perturbando la acción de la justicia suspender en el ejercicio de la presidencia al señor Castillo por 36 meses en estricta aplicación de este artículo 114 y voy a ir más y voy a ir a los precedentes tengo en mis manos Alfonso la moción la moción presentada la moción de orden del día 10.000 651 presentado el 30 de septiembre a las 8 y 3 de la noche al Congreso de la, a la Mesa de Partes y por lo tanto a Fiscalía Mayor suscrita multipartidariamente por diversos congresistas, más de 30 más de 30 congresistas ¿correcto? ¿cuándo la presentaron? el 30 de septiembre de 2009. ¿Quién era el presidente en ese tiempo encargado del despacho? El señor Vizcarra. Y fíjate, ¿qué se, qué se dice en la introducción? Por menos se, le, se, 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 se quiso suspender al señor Vizcarra y se quiso ejecutar el 114.1. Dice, los congresistas de la República que suscriben de conformidad con lo dispuesto en el inciso T de, del artículo 68 del reglamento del Congreso señala que las mociones de orden de son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho a pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes de, para los intereses del país que el presidente de la República entiéndase el señor Vizcarra desde hace varios meses viene implementando un plan para generar una artificial crisis política, hostigando y desprestigiando permanentemente al Congreso, pretendiendo usurpar sus funciones y disposiciones constitucionales que establecen diversas reglas para hacer efectivo el principio de separación de poderes, que la misma Carta Magna reconoce, y etcétera, abundan en resumir lo que en ese tiempo ocurría como crisis política. Acá está la moción. Bueno, pues, esta moción, Alfonso, se sometió a votación. Y acá tengo en mis manos la resolución legislativa. La resolución legislativa fue... Resolución legislativa del Congreso número 006-2019-2020, Congreso de la República. ¿Qué dice? En la parte se declara la vacancia del señor, artículo 1, voy terminando, el Congreso de la República acuerda, artículo 1, declaración de incapacidad temporal del presidente de la República, declárese la incapacidad temporal del presidente de la República, ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, fundamentada en las, en las acciones desempeñadas por dicha autoridad para propicio. ...para propiciar la ruptura del orden constitucional... ...de conformidad con el artículo tal... ...inciso 1 del 114 de la Constitución... ...dos... ...declaración de la suspensión del cargo de presidente... ...declárese la suspensión... ...por un año calendario... ...ahí está... ...y se publica quién firma... ...Pedro de la Chea Álvarez Calderón... ...presidente del Congreso... Karina Beteta vicepresidenta... ...y acá está la notificación al señor Vizcarra... ...esto Alfonso... ...y ahí quiero explicar a tu audiencia...
0: Una pregunta, dos preguntas. Dime. Dime. La primera es: ¿cuántos votos necesitas para declarar la suspensión por incapacidad temporal del presidente de la República? ¿Cuántos votos?
7: 66 votos. La mitad más uno.
0: La segunda pregunta que nos hace el público es eh, bastante preocupante. Hernán Benítez Condeso nos dice: Pero asumiría alguien a Iana y que haría igual
7: o peor la cosa. Así es. Ahora. En una Para hacerlo mejor, porque como fíjense, el 114 no tiene reglamento. Entonces, al señor Fujimori lo citaron, lo, le declararon la incapacidad sin escucharlo. Al señor Vizcarra también, temporal, sin escucharlo. Lo hacemos mejor ahora. Se presenta la moción, por decir, hoy, mañana martes, se le cita para el viernes y se le dice, señor, usted tiene derecho a venir con su abogado a defenderse, y estas son las imputaciones, estas son las razones. Venga o no venga con su abogado, o usted directamente, tiene una hora para defenderse. Finalizada esa hora, se genera el debate, luego se vota. Se llega a los 66, se va el señor Castillo, suspendido, entra la señora Dina Boluarte. Apenas ella juramenta, se le presenta otra moción exactamente la misma. Por las mismas razones que la señora también tiene investigaciones. Entonces, en menos de 15 días, hemos en estricta aplicación del 114, suspendemos al señor Castillo, suspendemos al, a la señora Dina Boluarte y el general Williams, José William Zapata, asume la presidencia. ¿Por qué tiempo? Por 36 meses. Eso es lo que estoy planteando y creo que son los 36 meses suficientes que necesitamos para eh, zafarnos o salvarnos de esta, de esta organización criminal que ciertamente nos está causando muchos perjuicios al Estado peruano. Esa es la tesis que estoy sosteniendo sobre la base, con la Constitución en la mano y con los precedentes ocurridos, tanto como con suspensión como con incapacidad permanente caso Fujimori. Y permítame, por favor, terminar con esto ¿Por qué esta resolución legislativa del señor Vizcarra no entró en vigencia? Por dos cosas. El señor Vizcarra, con la fuerza de las botas y de las armas, cercó el Congreso a las 5 de la tarde, no permitió que ingrese nadie y además ordenó al diario oficial del peruano que no haga la publicación de esta resolución legislativa para que entre en vigencia. Es por esos motivos y además tenía el apoyo de la prensa mediática la, la coalición que dice Fernando Rodríguez y muy bien, la coalición vizcarrista cerró filas y ciertamente creó todo este desprestigio y crearon el escenario para que él perfectamente triunfara y consolidara lo que mediante una conferencia de prensa a las 5 de la tarde el 30 de septiembre del 2019 cerró el congreso por la vía de los hechos, cerró el Congreso bajo la argumento de, de la denegación fáctica. a las 10, casi a las 11 de la noche, recién toma juramento al señor Vicente Ceballos, porque Salvador del Solal, su Supremo no le quiso firmar el decreto supremo de disolución del Congreso Constitucional, según ellos, pero encontraron a uno que sí era Vicente Ceballos, ¿recuerdas tú la foto a las 11 y media de la noche que le toma juramento en un salón, en un baño, creo, de, de, para el hecho de de gobierno, y recién hacen la publicación especial en una edición del peruano, y a partir de ahí se consolida ya lo que todos conocemos. Lo que no quiere decir que la resolución, la moción, dejaron de ser perfectamente legítima. Lo que pasa, no entraron en vigencia por esa no publicación, por los motivos que ya han narrado.
0: Bien, a ver, esta explicación nos parece muy, muy eh, interesante. Hay un punto ahí. Pero quiero comentarte, por otro lado, otra cosa vinculada a lo mismo. A ver qué piensas desde ese punto de vista. Y es lo que ha señalado la doctora Romy Chan, que en WhatsApp ha aparecido por todos lados en las últimas horas. Te lo pongo, por favor, para que lo escuches, estimado Wilber.
7: Correcto.
1: Eso, pero si le levantan la inmunidad en el Congreso y le dan permiso a la fiscal pero para se que puede consume, levantar la
4: inmunidad en el Parlamento,
1: hasta ahí, está? ahí viene la discusión, porque el artículo 117 Ajá. tiene... Un montón de temas sobre respecto a los cuales se plantea interpretación.
4: al contrario, son cuatro
1: nada más. No, ¿a qué me refiero con a, esto? Ver. a las interpretaciones que podrían recaer sobre el 117. Por ejemplo, una interpretación que me parece que podría analizarse en el Congreso es que cuando el 117 dice que solo se le puede acusar por esos cuatro delitos, podríamos entender que es solo se le puede acusar por estas cuatro cosas sin permiso del Congreso. ¿Eso qué significa? Que por todo lo demás se puede hacer con permiso del Congreso, levantándole la inmunidad.
2: Pero es una interpretación.
1: Es una interpretación, pero no hay ninguna norma que diga que eso no se puede. Interpretar lo contrario, Jimmy, sería indicar que el presidente tiene corona para realizar cualquier otro delito fuera de esos cuatro sin ningún tipo de castigo o sanción. Por ejemplo, que podría mañana matar, podría falsificar firmas de médicos, podría introducir nombres en rené podría hacer lo que quisiera... ¿no es cierto? Y nadie podría sancionarlo ni tampoco investigarlo, lo cual es absurdo, ni siquiera el rey de España tiene ese privilegio
0: ¿Qué te parece
7: Abs Absolutamente de acuerdo con Romi, ella le está dando un enfoque ciertamente de contenido penal yo estoy absolutamente de acuerdo con ella solamente agregar a todo lo que ha dicho, es que el 117 ni ningún artículo de los 207 que tiene la Constitución, 206 que tiene la Constitución, ni el preámbulo de la Constitución, ni ninguna Constitución en el mundo va a ser instrumento para que los presidentes elegidos asalten el Estado. Eso es intolerable. Yo creo que ningún contrato social tiene ese propósito. Al contrario, se hace un contrato social, una Constitución para a través de ella crear bienestar, crear desarrollo. No a través de ella, crear todo lo contrario y además darle licencia, como el otro día decía, constituirle, entregarle un arma al, 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 al presidente para que él salga mañana a saltar un banco. Eso pero, no lo vamos a
0: permitir. Pero Wilber, este, a ver, tu opinión, Romy Chan, y los últimos 20 abogados prestigiosos como tú que han dado opiniones que de una u otra manera se complementan o coinciden, ¿correcto? Pero esa es, digamos, este, la conversación o el debate de los juristas, de los especialistas, de los hombres que saben de derecho y de constitución. Pero en realidad la política es más allá del derecho. Y en realidad, estimado Wilber, a esta hora lo cierto es que Pedro Castillo no se quiere ir así digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, y tampoco tiene o existen los votos suficientes en este momento, porque a esta hora en el Congreso de la República se está corriendo un documento con firmas por el tema en el que estamos conversando de la vacancia, y acá tienes el cuadro elaborado por Alfonso Bayamato para Canal B de hace unos instantes, son los nombres de los congresistas que ya han comenzado a firmar, a correr firmas para la tercera vacancia eh, presidencial, la tercera vacancia, ¿no? Está César Revilla de Fuerza Popular, Luis Arturo Alegría, Patricia Juárez, punto, por innovación, está Montoya, Aguayo Paía, Cueto, Echaís, Moyano, hay un par de Azul Popular uno es Ilish López, es una novedad, y Carlos Paredes, está por Avanza País, bueno, Bazán, Tudela, González, Amonuz, Yarro Cabero, y por APP Soto Trigoso y por los no agrupados, está Kiabra y Esparmala. Hay 21 hasta esta hora. Bueno, pero el hecho esto es que sin votos no pasa nada acá. Y no da la impresión que se quieran ir, ni siquiera los 66, que tú estás mencionando, que son, por cierto, menos que los 87. ¿Qué hacemos?
7: A ver... En la lista que tú me has pasado para la moción a raíz del microprocedimiento del 89A, todavía, ahí tenemos 21, todavía no se llega a los 24 que son el, el, el mínimo para admitir la moción, para que sea presentada válidamente, porque se pide un porcentaje. Todavía no llega, o sea, todavía tienen que seguir buscando. Por eso insisto, respecto a la, a la vacancia vamos a tener dificultades objetivas respecto a los votos. No se va a llegar, estoy seguro de eso. Yo he dicho, llegaremos a la vacancia, los votos, si es que la señora fiscal de la Nación en los próximos días pide prisión preventiva, no contra los seis niños, congresistas identificados como niños, porque son obedientes, señor Castillo, sino contra los 26, 28, creo que por ahí se está manejando. Si no se les pide prisión preventiva a ellos, entran y se, le, se, se los expulsa, vienen los, los otros. Y esos otros, estoy seguro que vendrán ya bastante premunidos de que tienen que ser objetivos. Porque creo que en los medios se ha hecho el fin de semana, nos han ilustrado las votaciones, las visitas a Palacio, las obras conseguidas, los puestos conseguidos. Entonces hay causa-efecto. Entonces, eso ha sido muy astuto el señor Castillo, con todo su gavilla, para conseguir, para impedir llegar a los 87. Pero, Alfonso, creo que si llega el Congreso, van a existir 66 valientes congresistas. Por ejemplo, una muestra es Illich, este congresista de Acción Popular, que ya un poco por en salud, está diciendo que va a firmar la moción. No sabemos si va a firmar al al final en el pleno, esa es otra cosa. Una cosa es que firme la moción, claro. otra cosa es votes a favor en el pleno, que es lo que vale. Y en el Congreso, como tú bien y lo reduzco en eso, así como se dice que en el fútbol los goles son amores y no buenas razones, en el Congreso lamentablemente lo que valen son los votos. Entonces, yo estoy planteando, así como tú dices, otras, otros abogados, colegas, también estamos planteando algunas salidas inconstitucionales. Creo, desde mi punto de vista, esta podría ser, y quisiera que esta moción, que agarre la denuncia, que le dé forma de moción, la doctora Glaise Echais. ¿Por qué digo la doctora Glaise Echais? Porque ella, como fiscal de la Nación, estoy seguro que hará una presentación de la ponencia o sustentación de la ponencia en el Pleno de manera elocuente, de manera brillante y creo que tiene la capacidad para persuadir a sus colegas para que firmen, para que voten en verde a favor de esta suspensión temporal por 36 meses. Y una cosa adicional, sostengo también que, fíjate, ¿ah? y lo pongo en un, un, un documento de he hecho circular por ahí, en la parte final, como de Colofón, ¿no? Al suspender al señor Castillo del ejercicio de la presidencia, también queda suspendido la, la inmunidad parlamentaria, de, perdón, la inmunidad presidencial de la cual él goza. Por lo tanto, la fiscal de la Nación avanza con sus investigaciones y eventualmente hasta prisión preventiva le puede pedir y el señor estaría recluido en un penal en los próximos días, con lo cual nos hemos librado constitucionalmente con la Constitución en la mano del señor Castillo de que ocupe la presidencia que ciertamente lo ha deshonrado a estas alturas.
0: Eh, una noticia que me parece que está corriendo en este momento que han detenido a José Luna. Me parece que
7: sí, lo vi, lo vi antes de ingresar. Se había presentado en RPP y parece que quería hacer una una entrega un poco llamativa porque había ido a una entrevista con su abogado y obviamente le decía antes de entrar a las personas que tengo alrededor que la policía en este momento va a ingresar a detenerlo y yo creo que por ejemplo ese es su mensaje yo creo que las personas de Somos de Podemos van a poner las barbas al remojo porque ya uno de sus líderes o el hijo de su líder está con 34 meses de prisión preventiva fíjate que no es poca cosa
0: Sí, eh, déjame compartir la imagen que nos acaba de llegar, que es eh, lo que tú refieres, estimado eh, Wilber, efectivamente saliendo de RPP se ha producido esta detención del ex congresista José Luna, él es hijo de Pepe Luna, eh, el presidente de Podemos, ahí está la imagen, esto es eh, exclusivo, eh, el señor José Luna estuvo en RPP, como ha dicho William Medina, dio una declaración y saliendo hace unos minutos ha sido detenido por la policía y va a ser en este momento llevado seguramente a la caseta del Poder eh, Judicial y se va a iniciar este eh, encarcelamiento. Entiendo que meses en de prisión preventiva. Bueno,
7: hay, que precisar, hay que precisar que la causa por la cual se le ha pedido y le han concedido la prisión preventiva por 34 meses es por el caso de los gánsteres de la política. Estas conexiones que tenía Podemos con algunos, según la tesis fiscal, algunos ex-miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, con gente de la RENIEC y la gente que pusieron, según la fiscalía, en la OMP. Por, ese, por esa carpeta es que... Y además, como no se presentó, porque la lectura era el día de hoy, de la decisión, y al no presentarse, se dispuso la inmediata ubicación y captura. El señor, me imagino, que ya sabía, ya quería hacer que no vayan a su casa, sino se fue a un medio de comunicación a hacer una especie de descargo. sabía, pues sabiendo que ahí está Mateo, gran amigo mío, es su abogado, y ha dicho, bueno, hace una declaración acá, igual sales y te van a capturar, que es lo, 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 lo que corresponde, ¿no? Ahora, el señor, claro va a apelar y esto ya acá se revisará, pues no sé, a ver, viene en noviembre, diciembre, de repente en enero se lo estará revisando recién la sala y no sé, no sé los detalles, pero creo que las cosas están bien avanzadas, creo que será confirmado y ahí imagino ya tendrán que pedir también ya su desacuerdo. ¿no?
0: Una pregunta, eh, estimado Wilber, en tu experiencia tú consideras que esta imagen que estamos apreciando en los medios y que va a dar la vuelta en, todos los, en todo el mundo, ¿de alguna forma puede servir de reflexión en otra persona, de acicate, puede ayudar a que se entienda cuál va a ser el destino de los señores congresistas de la República, tarde o temprano?
7: Sí, el efecto inmediato es en los niños de Podemos. De eso no me cae menor duda. Y un detalle más, fíjate que el señor, hoy por hoy, es electo regidor de la Municipalidad de Lima. No hay que olvidar ese detalle, Alfonso. Recuerda que ese, este señor eh, Morales era teniente alcalde número, número claro, teniente alcalde de la lista de Urioste. Sí. No. Entonces ya perdieron fuerza y yo creo que cuando tu líder cae en desgracia ya los demás pues tratan de buscar y salvarse, ¿no? Esta figura que estamos viendo, esta imagen que estamos viendo ahora. Está diciendo un mensaje directo. La justicia tarda, pero llega, porque este es un caso muy maduro del 2018. Estamos cuatro años después, fíjate cómo se está maquinando, porque, claro, se ha recabado prueba objetiva. Una cosa adicional: la declaración en la mañana, a primera hora, lo escuché en vivo, de casualidad, ciertamente, porque no escuché esa emisora. El señor Beder Camacho ha hecho unas declaraciones muy muy fuertes y creo yo, sumado a esta imagen, pronto tendremos novedades y creo que todas estas cosas se van a desencadenar de tal manera que van a buscar salvarse, por lo menos en este último tramo, los que en algún momento le negaron al país la posibilidad de la vacancia de señor Castillo.
0: Eh, ¿A cuál sí. te refieres lo de Beder? Acá tengo algo de Beder Camacho, quisiera compartir para que tú lo escuches. pero Beder Camacho, eh, antes de pasar a ver, quiero seguir un rato más con lo que pasó con José Luna. Eh, ¿Esta situación de José Luna involucra a otros gángsters o supuestos gángsters de la política o termina con él?
7: No, está su papá también, ¿no? por si acaso. Su papá ya pagó, estuvo con prisión preventiva también por el gánster de la política. Recuerda. No, que no, feliz... no, su
0: papá está con prisión preventiva.
7: Está con prisión preventiva, ¿no?
0: O sea, pero, no, pero domiciliaria.
7: No, claro, por lo que pasa es que a él lo capturaron y él estuvo con prisión preventiva y él fue elegido recuerdas el COVID sí. estuvo en UCI creo incluso ¿na? pero fue elegido de tomar un juramento okay. Ahora está, le, han, le han variado creo que por la edad o pero, pero a Benelia no, 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 no,
0: Ester dice una cosa que es muy cierta el señor Luna, papá José Luna Galvez creo que es eh, es presidente de la Comisión de presupuesto o algo así
7: a ver, eso es cierto yo te voy a decir, Alfonso, que creo que lo he dicho en otro medio, ¿Sabe cuál es el negocio del señor, del, del Congreso? Presidir la Comisión de presupuesto. ¿Sabe quién lo ha tenido en los últimos años presidiendo la Comisión de Presupuestos? El señor Acuna. Wow. Tú no sabes lo que puedes manejar desde el Congreso presidiendo la Comisión de presupuesto. Es allí donde ha crecido el partido de Acuña, porque ciertamente tenía, otorgaba ciertos, ciertos presupuestos a los gobiernos subnacionales, entiéndase regional y local, y a sus figuras y a sus líderes, y ahí los captaron. Entonces, es muy importante y es muy peligroso. Al la señora Acuña no le interesaba la de constitución, fiscalización, ¿Cuál es la otra? De, de, ¿De vivienda? No, no, no. A él le interesaba la, la comisión de presupuesto y me remito a los antecedentes de todos los presidentes de la comisión de presupuesto. Y ahora, el turno fue para el señor Luna. El señor Luna preside esta comisión y desde ahí juegan en paré para hacer estas movidas. Y justo mire, ¿estamos en qué, en, qué, en qué fecha? Estamos en octubre. Estamos en pleno debate de la ley de presupuesto general de la república donde los presidentes de esa comisión ciertamente tienen un poder eh, inmenso respecto y proyectado a la ejecución del presupuesto del próximo año. Muy buena la apreciación que nos ha dado la, la, la señora Delia Velasco, que efectivamente eso es correcto.
0: Muy bien. Eh, Wilber, vamos cerrando el programa. Te agradezco mucho por tu tiempo, por estar con nosotros, por haber accedido a esta conversación. Pero no quiero... Terminarla sin preguntarte, entonces, en tu visión de las cosas, Wilmer, a esta hora, con lo que estamos apreciando, ¿qué va a pasar? Eh, está aquí, en este momento, eh, esta votación que se le va a dar, que se está juntando para la posible vacancia o para la suspensión, dada o no dada, pero está todavía una sí. Boluarte adentro, eso todavía puede tomar, hay muchos niños metidos o muchas personas pro niños o pseudo-niños o filo-niños que están en esa comisión de, eh, de actuaciones constitucionales la subcomisión, y entonces ciertamente todo esto genera un espacio aún de caos o de confusión para muchas personas, no se ve claridad en la salida. ¿Tú ves la luz?
7: Quiero verla, quiero verla a raíz de, de la declaración de Bebe, de esta imagen que se proyecta ahora, y de las que van a venir, porque la prisión preventiva contra Jennifer Paredes y la de Nenil Medina va a ser confirmada, no me cabe la menor duda, por los abundantes argumentos que existen sobre el particular. Y es allí que ella, estas dos personas, muy, muy cercanas ciertamente al señor Castillo, van a proceder a adelantar. Ellos tienen una esperanza, y eso se va a ver en los próximos días. Yo creo que a finales de octubre vamos a tener novedades y espero que en el mes de octubre que no se rompa la tradición y tengamos novedades para el bien del país y salvar de esta organización criminal a la que nos ha sometido señor Castillo.
0: Bien. Muy bien, muy amable. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad.
7: Claro que sí. A ti, Alfonso. Muchas gracias.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Wilber Medina que tuvo la gentileza de acompañarnos hasta esta hora. Son las 7 y 57 de la noche. Gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana a las 6 y media en punto. Mañana está con nosotros invitado el doctor Alberto Borea Odría. Él tiene, por cierto, otra posición al respecto. Parecida en ciertas cosas, distinta en cuanto a lo que puede pasar con los, digamos, principales eh, señalados en esta, digamos, enorme ruleta de poder donde está Pedro Castillo, Dina Boluarte y demás mañana conversaremos con el doctor Alberto Borea Odría en torno a este tema, gracias por acompañarnos nos vemos mañana a las seis y media en punto nuevamente en Talks. buenas noches, permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.